0: Привет тебе! Это Василий Шумов. Вы слушаете подкаст «Трамвайное депо». Все о группе «Центр». Если у вас есть вопросы или пожелания по теме этого подкаста, вы можете прислать нам имейл на электронный адрес в Собака gmail.com Повторяю, наш адрес в трам депо собака gmail.com Вы также можете связаться с нами через социальные сети группы центр. Этот выпуск подкаста посвящен Альбому группы Центр у прошлого нет будущего, который был записан и опубликован в 2008 году. Альбом вышел на лейбле Союз Мюзик на компакт-дисках. И презентация этого альбома прошла в Московском клубе китайский летчик Джауда в декабре 2008 года. Рассказ об альбоме ⁇ У прошлого нет будущего ⁇ будет проходить в виде ответов на вопросы. Вопросы подготовил и прислал Денчер 2000. Вопрос. Между альбомами группы «Центр» «Регион 5» и у прошлого «Нет будущего» прошло 4 года. Чем обусловлен столь длительный перерыв между записью и выпуском этих альбомов? Ответ После записи альбома группы «Центр» «Регион 5» это был 2005 год. На лейбле «Союз Мьюзик» возобновилось переиздание и издание альбомов группы «Центр». Стали выходить на компакт-дисках архивные альбомы, магнитофонные альбомы 80-х годов, а также э, публиковались альбомы уже 21 века. Были такие как бы двойные релизы «Один». Самый древний альбом магнитофонный и один самый новый альбом, уже записанный в Лос-Анджелесе. В связи с началом переиздания такого довольно-таки обширного группы «Центра» Василия Шумова, я возобновил гастрольную деятельность. Я приезжал несколько раз в год в Россию с концертами, я выступал в разных городах. Наверное, кто-то помнит эти мои концерты. Я приезжал и с акустикой, и с полным э, составом музыкантов. Со мной приезжал гитарист Фаст Фредди, и это занимало очень много времени. Также в 2005 году я начал проект в стиле фильм-нуар и видео-арт, который называется Темный угол Келтона. Может быть, я в одном из подкастов расскажу поподробнее об этом проекте, но все начиналось с того, что мне нужно было сделать видеоклип композиции Темный угол, а все закончилось таким довольно-таки масштабным видеоартом в виде нескольких серий. И как раз... В 2005-2006-2007 годах я активно снимал этот проект, или как теперь говорят, сериал ⁇ Темный угол Келтона ⁇ Кстати говоря, если вы заметили, что фоновая музыка в этом выпуске подкаста изменилась по сравнению с предыдущими, здесь звучит одна из композиций набросков как раз из одного выпуска сериала ⁇ Темный угол Келтона ⁇ и по звуку, и по студийным э, всяким мощностям. Это то же самое, что и альбом ⁇ У прошлого нет будущего ⁇ То есть я делал саундтрек к темному углу Келтона и к альбому. «У прошлого нет будущего» записывался параллельно в одной и той же студии на одном и том же оборудовании. Вопрос. Звучание альбома «У прошлого нет будущего» значительно отличается от своего предшественника, альбома «Регион 5». Расскажите, пожалуйста, что на это особенно повлияло. Состав студийного оборудования, появление новых технологий, внешние обстоятельства, творческий вклад других участников записи. Ответ. А... Начну с того, что я не считаю, что альбом у прошлого нет будущего» значительно отличается по звуку от альбома «Регион 5». Можно сказать, что альбом у прошлого нет будущего» получился, возможно, более социальным по содержанию, а альбом «Регион 5» более глобальным по содержанию. Допустим, на альбоме «Регион 5» есть композиция «Флаг», есть композиции «Войны во все стороны». Это очень здорово. А на альбоме «У прошлого нет будущего» есть такие композиции, как «Непотопляемость», «О вечных карьеристах», «Смена поколений», «Старые люди никому не нужны», «Балласты», «А мы нет», «Снова обманутые». Поэтому... Для меня разница между альбомом прошлого нет будущего и регион 5 скорее в их содержании, чем в их звучании. Более того, у меня студия в то время практически была та же самая, где-то начиная с ну, записи альбома Молодой на молодой. Может быть, просто обновился компьютер вместо какого-то Apple Mac. G3, появился Apple Mac G4, а так практически все то же самое и записано это было в той же комнате в моей квартире где вот я организовал в то время свою студию в районе Лос-Анджелеса, Гранады Хиллс так что для меня эти альбомы кстати говоря, один вытекает из другого, скорее там есть какая-то преемственность, нежели какие-то большие различия Вопрос: В одном из интервью Игорь Лень охарактеризовал звук альбома как соответствующий понятию «калифорнийский саунд». Можно ли подробнее узнать, что понимается под этим определением и какие наиболее интересные исполнители или музыкальные альбомы с ним ассоциируются? Ответ. Для тех, кто не в курсе, Игорь Лень – принимал участие в финальной стадии работы над альбомом у прошлого нет будущего стадии, которая называется финальный мастеринг. Также кто не, не знает, кто такой Герлейн, напомню, это московский клавишник, который в середине 80-х годов играл в группе Николай Коперник. Он принимал участие в записи альбома группы «Центр очищения» в 1988 году. Также Игорь играл в различных музыкальных составах. Его две композиции вошли в сборник ассоциации «Лава», который впоследствии получил название «Трубач из четырех винилов», которые вышли на фирме «Мелодия» в СССР в 90 году. Что такое калифорнийский саунд нулевых годов? Начну с того, что сам термин довольно условный, и имеет отношение к миру студии звукозаписи и радиостанций, которые крутили круглосуточно самую популярную музыку и последние хиты тех времен. Тогда же была статистика, что в Америке большинство людей слушает музыку в машине. А наиболее запоминающаяся музыка в машине оказалась та, которая звучит в машине наиболее громко среди музыкального потока той или иной радиостанции. Чтобы музыка звучала максимально громко на магнитоле в автомобиле, Продюсеры стали э, выпускать музыку с такими характеристиками, когда она скомпрессирована по максимуму, то есть максимально выжимается громкость, ущерб динамическому диапазону и частотам. Глядя назад в конец 90-х, начало нулевых, можно сказать, что музыка тогда была просто изуродована вот этой сверхкомпрессией. Сейчас она звучит просто как такое сплошное искажение, но в угоду вот этой войны громкостей и чтобы она звучала максимально громко в салоне автомобиля, который стоит где-нибудь в пробке на фривее 405 в Лос-Анджелесе, приходилось жертвовать, в принципе, качеством звучания. Все это было всем известно, все, все прекрасно понимали, все, кто занимался продюсированием и выпуском чартовой музыки в то время. И э, нужно было найти какие-то варианты решения вот этого ужаснейшего искажения, который просто гробил хорошую музыку. И одним из методов, который вот получил название «Калифорнийский саунд», вот было использование всяких ламповых винтажных компрессоров, эквалайзеров на последнем этапе выпуска песни или какой-нибудь композиции, то есть вот в период мастеринга, то есть чтобы было громко, но все равно сохранялся вот этот э, динамический диапазон, и чтобы это не резало уши. Вот в двух словах, что значит э, калифорнийский звук. Если привести какие-либо примеры вот этого калифорнийского саунда, ну, можно упомянуть вот любую популярную музыку, которая была в американских чартах где-то в начале-середине нулевых годов. Вот такая группа как Maroon Five, например, вот на мой взгляд, типичный представитель этого калифорнийского саунда, их альбома тех лет. Певица Pink того же периода. Или вот композиция певицы Кейти Перри, которая, композиция, которая называется Hot and Cold. Вот вы ее послушайте и там вот обратите внимание, как... Куплет, переходит в припев, и вот как бы вроде появляется эта дополнительная громкость, но качество остается нормальным, то есть нет искажений, но звук такой мясистый и плотный. Вот хороший пример калифорнийского звука. Вопрос. Оказало ли влияние на создание альбома «Общая социально-политическая обстановка в мире» состоянии на 2004-2008 годы? Чем особо запомнилось это время? И были ли какие-либо события, особо влиявшие на художественную концепцию группы «Центр» и индивидуальные работы Василия Шумова этого периода? Ответ. У меня обычно идеи песен появляются в результате своих личных наблюдений с какими-то эпизодами своей собственной жизни или ко мне приходят какие-либо идеи. Откуда они приходят, я не знаю, но я их пытаюсь как-то сформулировать и впоследствии реализовать в виде песен. Ну, для примера, композиции «Непотопляемость» вот об этих слугах народа, которые вечны, проходят год, два, десять лет, двадцать лет, а он или она, они все являются сенаторами, какими-то депутатами. Они сидят на этих так называемых выборных должностях всю свою жизнь». Я когда поселился в Лос-Анджелесе в начале 90-х годов и стал как бы осматриваться, что происходит, и поинтересовался местной политической жизнью. И в то время сенатором от Калифорнии была некто Дайан Файнстайн, которая, по-моему, с 92 -го года попала в Сенат и просидела там до 2023 года. Находясь уже в состоянии полного изнеможения, ее чуть ли туда не заносили на коляске или на носилках, но все равно она цеплялась за эту должность. В 2023 году она умерла, но вот она провела в Сенате от Калифорнии сколько ли, с 92 по 23 год. За это время, вот она была до этого мэром Сан-Франциско, за это время город Сан-Франциско, который она представляла, постигла просто катастрофа. Вот когда я приехал в Америку, интересовался как, что, какие города, куда съездить. И Сан-Франциско в то время позиционировался как самый европейский город Америки. Было много Уличных музыкантов, небольших галерей, э, всяких, э, даже сквоты были. То есть город был очень привлекательный для людей искусства. Но постепенно-постепенно, как это везде бывает в таких крупных привлекательных городах, туда заехали вот эти новые интернет-олигархи, типа руководителей порталов Airbnb и других звезд Кремниевой долины, которые находятся в районе Сан-Франциско. В результате стали появляться закрытые фитнес-клубы, всякие дорогущие рестораны, в которые могли только эти олигархи ходить. Дикость поползла вверх, аренда жилья. Ну и все, что связано с тем, когда в городе появляются олигархи. Кому интересно, порекомендую документальный фильм, который называется «Сан-Франциско 2.0», где как раз Идет разговор и репортажи вот из этого города Сан-Франциско, который прекратил свое существование как самый европейский город Америки, который перестал быть привлекательным местом для людей искусства. А что касается Демократической партии США и Республиканской партии США, то я вот познакомился в 90-е годы с различными активистами, музыкантами, которые как бы следили за этой избирательной кампанией, и, ну и вообще, кто где что представляет. И они мне объяснили, я им полностью доверял, потому что я знаю, что эти люди знают, о чем говорят. И тогда, в конце 80-х, начале 90-х годов, было уже сформировано мнение, что... Демократическая партия США и Республиканская партия США – это одно и то же. Какие-то есть микроскопические различия, но, в принципе, это одно и то же. Можно привести некоторые комментарии замечательного Фрэнка Заппе, который был неплохо осведомлен о политической жизни в США, который говорил, что... Быть республиканцем – это вообще позорно. Вот эти все борцы с абортами и религиозные плоскоземельцы, которые вот являются как бы фронтменами этой республиканской партии, вот тогда это было позорно. С тех пор ситуация только еще усугубилась. А демократическая партия – это примерно то же самое, что и республиканская партия который тоже возглавляет вот эти карьерные бюрократы, лишь бы оставаться на своем месте, на этих привилегиях. И для примера я вот приводил сенатора от Калифорнии Дайан Файнстайн, который цеплялась за эту свою сенаторскую должность до 90 лет, пока не померла. Это был такой короткий экскурс, вот как у меня появилась композиция «Непотопляемость» на альбоме «У прошлого нет будущего». Ну и такие как бы общеизвестные темы, которые я отразил на этом альбоме в ряде треков, ну допустим «Быдло с деньгами» или «Демократия с супермаркета» «Деньги есть, покупай», «Денег нет, гудбай». Я снял видео тогда же, вот, когда вышел этот альбом в 2008 году. В районе, где я жил, у меня был магазин, который назывался Магазин 99 центов То есть все, что продавалось в магазине Было до доллара в цене Это такая сеть была магазинов Для малоимущих, ну или совсем бедняков Там продавали всякие йогурты просроченные На календари с ошибками в месяцах И там, допустим, в месяце могло быть 40 дней Ну и так далее и я вот снял видео, вы посмотрите, оно есть в Ютубе, «Демократия супермаркета». То есть идея вот этого видео, что это не то, что супермаркет, а это супермаркет, в котором все до 99 центов в цене. Ну вот несколько примеров, откуда появляются идеи песен. И в частности, идеи песен на альбоме «У прошлого нет будущего». Ну и вообще, я сочиняю песни, которые не являются комментариями или каким-то обсуждением текущих событий. У меня есть песня «Тургеневские женщины», в которой есть такая строчка. «Тургеневские женщины обсуждают события». Поэтому я бы не хотел превращаться вот в этих Тургеневских женщин, которые обсуждают события типа «Итоги недели». Вопрос. Насколько повлияло на звучание и содержание альбома «У прошлого нет будущего» мировые и российские музыкальные тенденции периода 2004 и 2008 годов были ли в течение этого времени записаны какие-либо альбомы, на которые Василий Шумов мог бы порекомендовать обратить особое внимание? Ответ. Я уже в предыдущих вопросах говорил о том, что большую часть музыки в то время люди в Лос-Анджелесе, например, слушали в машинах, я не исключение. То есть о каких-либо новинках, о каких-либо новых лидеров хит-парадов или о каких-то историях, связанных с новыми альбомами, я это все слушал по радио. Причем в дневное время эфемеро-музыкальное радио в Лос-Анджелесе, но ну, оно гоняло вот эти в режиме повторов, какие-то популярные песни на тот момент. А вечерами там как-то бывали уже и передачи, в которых что-то обсуждалось, приглашались какие-то музыканты в радиостудию. Вот даже не вечерами, а уже ночью. Вот я помню, когда я возвращался домой после каких-то хоккейных игр или тренировок, а это было, может, где-то уже за полночь, что в течение часа, пока то вот Я ехал с ледового дворца домой, я что-то слушал на разных станциях и попадалось что-то, на что я обращал внимание. Например, вот из одной такой радиопередачи я узнал о группе Postal Service и композиция Such Great Heights. Также в то время вышел новый альбом певца Морриси, это Frontman группы «Смитс» из 80-х, и у него вышел альбом «You are the Quarry». И вот тогда часто по радио звучала композиция «First of the Gang to Die», которую я тоже много раз слушал и считаю, что это хорошая песня в репертуаре Моррисе. Также однажды в ночном FM-эфире в Лос-Анджелесе я услышал рассказ о новом на то время альбоме группы LCD Sound System и композицию Daft Punk is playing in my house. Также я впервые в машине по радио услышал композицию группы Muse. Композиция называется Nights of Sidonia. На эту песню я сразу обратил внимание, впервые услышав, потому что я сам себе задал вопрос а сколько же разных стилей и влияний они уместили в эту довольно короткую песню, которую играли по радио, то есть сразу определил, что в этой песне есть фрагменты музыки из американского вестерна потом там есть куски в стиле музыки серф потом там есть такая акапелла в стиле группы Queen. И потом там есть такой традиционный хард-рок. Плюс еще что-то. Это, на мой взгляд, такая совершенно необычная композиция, на которую вот я обратил внимание, впервые услышав эту песню по радио в машине. А что касается группы Muse, то вот в то же время из каждого утюга, можно сказать, играла песня Starlight. И почему я вот э, вспомнил об этой песне, тоже, которую я многократно слышал в машине, потому что у меня как бы получилась такая неувязка, что в то же самое время по радио играла композиция группы Кин, которая называлась Somewhere Only We Know. Но разница в том, что Группа King она более как бы такая легкая и попсовая, а группа Мьюз, она такая более забойная и роковая. Но вот эти песни Starlight и Самое Only We Know. Мне почему-то казалось, что это одна и та же песня, только сыграна как-то по-разному. То есть, вот возникала такая оказия которая у меня отражена в песне, которая называется «Все советские песни написал один человек». Какие-либо целые альбомы середины нулевых годов я не могу порекомендовать, потому что в то время я, как уже упомянул, музыку слушал в машине, соответственно, были какие-то одиночные песни, вот некоторые, которые мне запомнились, и на мой взгляд, они неплохие интересные песни. И я их слышал в машине. Так что вот несколько песен той поры, которые я запомнил и помню даже некоторые истории, связанные с ними. Вопрос: какие дополнительные не связаны напрямую с музыкальной деятельностью? Интересы привлекали Василия Шумова в течение рассматриваемого периода, то есть 2004 и 2008 годы. Оказали ли влияние они на создание альбома «Прошлого нет будущего» и какие-либо личные мотивы или интересы, связанные со смежными мультимедийными проектами? Ответ. Ну, помимо записей альбомов группы «Центр», я параллельно занимался различными мультимедийными проектами. Например, проект «Видеоарта», который назывался «Центр в черточку», то есть был такой интернет-сайт «центр.ком», где слово «центр», буквы были прописано через черточку. То есть я пытался э, воплотить идею вот центробораторов, то есть дистанционных участников каких-либо э, цифровых проектов, аудио и видео, но э, центров черточку идея заключалась в том, что это был не музыкальный проект, а скорее проект видеоарта. То есть я соединял создателей видеоарта с музыкантами. В том числе и я сам в нем участвовал. То есть было сделано порядка, наверное, 50 разных видео. Ну, экспериментальные видео, экспериментальное кино, видеоарт, в котором я являлся как бы точкой сборки или продюсером. То есть я получал э, видео, какие-то фрагменты от создателей, ну, скажем, в стиле видеоарта. А потом я подыскивал композиторов и создателей музыки или саунд для этих видео зарисовок и видеофрагментов. И постепенно вот создавались такие короткие фильмы, в которых я также был иногда и создателем видеоряда или композитором. Также я сам снимал короткие такие экспериментальные фильмы, ну, то есть совсем короткие, там по 30 секунд, по минуте, по полторы минуты. Некоторые эти такие э, работы сохранились в Ютубе, ну, например, нет, значит, нет. No means no. Ну и, и ряд других. Ну, я уже вот говорил э, в этом подкасте, что в 2005 году э, я начал проект, который называется "Темный угол Келтона», с Дарк Корнер, который начинался как видеоряд к моей песне "Темный угол", но все это разрослось в такой масштабный мультимедийный ну, фильм нуар, видеоарт проект, в котором вышло 4 серии. Кстати говоря, этот темный угол Келтона в этом двадцать четвертом году планируется его выпуск в формате Blu-ray DVD как часть релиза с одним ранее неопубликованным фильмом Эда Вуда с участием актера Пола Марка, который снимался и в моем фильме «Темный угол Келтона». Вот этот а, полицейский Келтон, который стал известен из фильмов Эда Вуда, если кто не знает, Эд Вуд имеет статус «худший режиссер всех времен». Этот релиз Blu-ray DVD планируется где-то в первой половине 2024 года небольшой фирмы, которая называется Gold Ninja. Когда этот Blu-ray выйдет в свет, я сообщу в своих интернет-ресурсах и соцсетях как и где его можно будет приобрести всем, кому интересно. Вопрос. Что представляла собой студия «Центр Продакшнс» во время записи альбома «О прошлого нет будущего»? Какие инструменты, оборудование и программное обеспечение использовались? Ответ. К началу 2008 года я пытался воплотить свою идею о минимализации студии и чтобы студия была компактной, передвижной и чтобы с ней можно было летать на самолете, то есть она должна была помещаться в чемодан. А еще лучше в рюкзак, который можно брать с собой в салон, как ручную кладь. И к тому времени, значит, я заменил вот такой стационарный компьютер Apple, который там у меня был, Mac G4, по-моему, на Mac PowerBook. MacBook Pro они, по-моему, уже тогда назывались. Также я избавился от этого большого. У меня был большой 24-канальный пульт Мэки, большие колонки, JBL. Это еще у меня оставались с моей студии, когда я жил в отдельном доме. И у меня там была своя студия, где был, кстати говоря, был записан альбом «Брюлик» и «Смутное пятно» неизвестно чего. Так что студия тогда у меня представляла такой как бы полукомпактный, еще не совсем компактный, но вот я к этому стремился, стремился вариант, то есть это был MacBook Pro, э, программное обеспечение для музыки я использовал, до сих пор использую Apple Logic Pro, по-моему, тогда это еще был и Imagic Logic Pro, потом, когда я его выкупил Apple, Значит, что касается для видео, я самую первые версии использую на Mac Final Cut, Final Cut Pro. И у меня тогда еще вот оставались вот эти рэковые синтезаторы. У меня было несколько реков синтезатора Novation, Один был синтезатор не рэковый, а такой как бы... Синтезатор без клавиш, только один модуль. Novation такой синий, вот это... Из него там я использовал вокодер, вот в частности в композиции покупатель всегда прав. Что касается звуковой карты, то у меня э, был сначала DigiDesign, DigiO2, по-моему, назывался он. Такой два места в рэке занимал. Но из-за того, что он был такой стационарный, он меня не устраивал. Я его потом заменил на TC Electronics. По-моему, он назывался Connect. В общем, у него такие два микрофона входа, но он был намного меньше. То есть его можно уже было с собой возить. В плане микрофона я практически в студии использовал тогда один микрофон. У меня был очень древний Нойман. U87 микрофон, который считается как бы винтажным, но он постоянно глючил, и вот эта ситуация с так называемой винтажной э, аппаратурой, будь то микрофоны, гитары, какие-то эквалайзеры, компрессоры, я стараюсь от них держаться подальше, потому что вся эта винтажная аппаратура, она дико-дико глючит. Вопрос. Сохранились ли какие-либо особые воспоминания Василия Шумова о студийных сессиях альбома, как проходили репетиции и обсуждение промежуточных результатов между участниками записи? Ответ. Альбом «У прошлого нет будущего» практически полностью записан дистанционно. То есть вот начиная с альбома «Пластикозаменитель» 2000 года практически все альбомы группы «Центр» нулевых годов были записаны дистанционно при участии центробораторов или же участников группы «Центр», но которые тоже работали дистанционно. Поэтому каких-то вот таких сессий их просто не было в природе. А что касается обсуждения промежуточных результатов с участниками записи, то это в дистанционном варианте происходит так, вот как, например, происходило недавно во время записи нового альбома группы «Центр» 2023 года. Альбом называется «Основан» 1980-м. Когда что-то получалось, когда я делал какой-то предварительный микс всего нового трека, я посылал э, MP3, допустим, участникам записи послушать для комментариев или я говорил, что вот послушайте то-то, 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 на то-то нужно обратить внимание, что вы думаете ну, чтобы была такая обратная связь и чтобы учесть мнение потому что некоторые партии были, допустим гитарные партии или вокальные партии которые как-то модифицировал подрабатывал или добавлял эффекты или сокращал вот, поэтому Происходит такой дистанционный обмен мнениями. Точно так же это было и с альбомом «У прошлого нет будущего». Вопрос. Альбом «У прошлого нет будущего» содержит все признаки концептуального цикла. Практически все композиции связаны с взаимодействием прошлого и будущего или на текстовом или на музыкальном уровне. Расскажите, пожалуйста, как и когда появилась художественная концепция альбома, была ли она сформирована до начала записи или появилась в процессе студийных сессий? Ответ. Что касается оформления альбома «У прошлого нет будущего», то оно стало формироваться, когда альбом был записан, то есть вся аудио-часть была готова. Сергей Сенцов, дизайнер обложки альбома «У прошлого нет будущего», уже делал ряд дизайнов для альбомов «Центра», которые выходили на компакт-дисках на лейбле «Союз Мьюзик». И мы с ним обсуждали в переписках по электронной почте, какие могут быть концепции, идеи. Я ему рассказал, что вот на альбоме используются фрагменты различных классических композиторов, в том числе и русских композиторов. И так потихоньку появилась идея сделать альбом в виде, обложку альбома, в виде такого концептуального набора различных, осовремененных картин русских художников прошлых веков. В то время, во второй половине нулевых годов, в современном искусстве был такой тренд, что художники врисовывали что-то новое в известные картины, в известные пейзажи. Например, такой знаменитый художник Бенси имеет ряд такого плана работ. И Сергей Сенцов сделал полный дизайн со своими идеями, со своими техниками, технологиями. Полный дизайн вот этого компакт-диска, который называется Digipack. То есть там есть лицевая сторона, разворот, задняя сторона и картинка, которая вкладывается под сам компакт-диск вот в эту пластмассовую такую штучку, на которой держится компакт-диск на альбоме. То есть было несколько сторон, на компакт-диске, на котором Сергей сделал дизайн. Этот дизайн, кстати говоря, был отмечен как удачный дизайн, и э, в Москве проходила э, премия по сразу после выхода альбома э, «У прошлого нет будущего». Премия называлась «Степной волк». И церемония проходила в Центральном доме художников ЦДХ, там на открытой площадке. И Сергей Сенцов получил премию степную Волк» за лучший дизайн альбома. Вопрос. Учитывая длительность периода между выпуском альбомов в «Регион 5» и «У прошлого нет будущего», Просьбу рассказать о фактической хронологии создания альбома, в каком году стартовали студийные сессии, в какой последовательности записывались композиции, в какой последовательности привлекались участники записи. Были ли композиции созданы и записаны уже после окончательного формирования концепции альбома специально написанной для этого альбома. Ответ. Запись альбома началась где-то в конце 2007 года и постепенно продолжалась где-то до лета 2008 года. Каких-то либо специальных песен для этого альбома я не делал. То есть, как правило, альбом группы «Центр» начинается как такое поступательное движение. То есть у меня есть какие-то несколько набросков, после чего я думаю, что вот можно начинать делать новый альбом. Но я эти наброски никогда не заканчиваю в конечный вариант, который нужно записать. Потому что есть уже определенный опыт записи альбомов группы «Центр». И я предпочитаю держать композиции в таком гибком варианте, чтобы туда можно было что-то добавлять, что-то изменять что-то дорабатывать, дописывать уже в процессе, потому что с появлением каждой новой партии, каждого нового музыканта на записи, появляются новые идеи, какие-то новые направления, какие-то новые измерения у композиции появляются. Поэтому все начинается с, такого, с набора нескольких очень-очень таких сырых демо, которые постепенно-постепенно-постепенно превращаются в законченные композиции. Приведу пример «Песня смены поколений». Идея песни у меня появилась во время моей поездки из Лос-Анджелеса на гастроли в Москву в том же 2007 году. В квартире, где я жил в Москве, утром я стоял на кухне и пил чай, и смотрел в окно И я заметил, что каждое утро Ну вот я когда пил там чай смотрел в окно на кухне Группа пожилых людей Ну, наверное, пенсионеры Из соседних домов Приносили какие-то остатки еды Там остатки курицы, мяса И кормили местных Собачек и кошек, дворняжек И там у них каждое утро Был такой ритуал и глядя на это, у меня появилась такая как бы строчка «Кормите по утрам кошек и дворняжек». И я, когда у меня эта строчка появилась, я обратил внимание, что я чай пью из треснувшей чашки. И как бы там еще добавилась строка, что «Гоняйте чаи из треснувших чашек». А сама идея песни насчет э, старых людей и вот этой смены поколений у меня появилась еще в Лос-Анджелесе после того, когда я обратил внимание, что при приеме на работу куда-либо, там, где намечается какой-то карьерный рост, что людей принимают до 30 лет. После 30 лет человек считается уже старым, что у него уже шансов нет, что у него, в принципе, его карьера сформировалась, и дальше двигаться ему некуда. И вот в результате появилось такое, как бы, четверостишее. «Старые люди никому не нужны. Старые люди – обуза для страны. После 30 для вас двери закрываются. Смена поколений – это называется». Я знал, что это, в конце концов, приведет к созданию какой-то новой песни. Но вот на конец 2007 года вот у меня был такой набор вот этих строк и сама идея песни. Постепенно я музыку написал и сделал это как бы структурно, и дописал текст, что там стали быть куплеты, припевы... И такая появилась полностью готовая песня, которая на этом альбоме называется «Смена поколений». Также примерно с другими композициями, то есть они как-то у меня появились, но я их не форсировал, чтобы закончить. То есть я ждал, когда начнется студийный процесс, когда появятся музыканты когда пойдут, значит, обмен файлами, будут появляться новые партии. Постепенно-постепенно я буду придавать каждой композиции уже законченный вид, дорабатывать текст. И так вот, поэтому не существовало никакого специального плана каких-то заранее написанных песен. То есть были написаны, но я их специально не заканчивал. Ждал непосредственного студийного процесса. Вопрос. Как выбирались для использования в альбоме фрагменты произведений классических композиторов? Ответ. Как-то в 2007 году в Лос-Анджелесе по телевидению была рекламная кампания British Airways, вот эти британские авиалинии, и в рекламе была использована музыка композитора Делиба, так называемый «цветочный дуэт». Такими женскими английскими голосами была наполнена эта реклама British Airways. И у меня появилась идея, что, может быть, в следующем альбоме я попробую довольно-таки широко если можете сказать, использовать вот такие короткие фрагменты, а именно короткие мелодии классических композиторов разных эпох. Причем эти классические мелодии будут очень обработаны синтезаторами, разными эффектами, а также они будут минимализированы. То есть, если там была какая-то опера или симфония, то я возьму только одну мелодию на уровне, что вот она сыграна одним пальцем и в очень коротком варианте. Вот такая у меня была идея. Вопрос. Несмотря на участие в концертной программе электронное видеошоу датированное 2006 годом, в составе участников записи отсутствует гитарист Фаст Фредди. Расскажите, пожалуйста, почему Фредди не участвовал в записи этого альбома? Ответ. Ну, во-первых, наверное, самой главной причиной, что в альбоме участвовал гитарист группы «Центр» Валера Виноградов, и этого уже было вполне достаточно с точки зрения гитарных партий. Также перед э, записью этого альбома, вот перед концом 2007 -го года, мы с Фредди сотрудничали очень-очень много, и мы очень много записывались, и он снимался в моем сериале "Темный угол Келтона и мы ездили на гастроли, так что я хотел дать Фредди и сам взять небольшую передышку. Вопрос. Расскажите, пожалуйста, о работе с Игорем Ленем. Как и когда Василий Шумов познакомился с Игорем Ленем, были ли какие-либо совместные проекты в течение американского периода до записи альбома «У прошлого нет будущего»? Ответ. С Игорем Ленем я познакомился в Москве в середине 80-х годов, когда он был клавишником в московской группе «Николай Коперник», после чего значит, он участвовал, я уже говорил, в записи альбома Центра очищения». И когда в начале 90-х я уже жил в Лос-Анджелесе, Игорь Лень тоже приехал жить э, в Южную Калифорнию. Но жил он не в самом Лос-Анджелесе, как я, а жил он туда, в сторону Сан-Диего. Какое-то он время, как я помню, жил в Сан-Диего. А чуть позже он переместился где-то вот в район Лонг-Бич, или вот что уже называется, Оранж-Каунти. То есть мы поддерживали отношения так по электронной почте, по имейлу, но жил он от меня далековато. А в таком деле, как совместные записи, альбомы или даже концерты, чтобы вместе играть в группе, нужно где-то находиться друг с другом в какой-то, ну, если не шаговый, то, ну, скажем, там, в автомобильной, в районе там получаса езды доступности. Вот как у меня были отношения с Фредди. Жили мы недалеко друг от друга, даже если он переезжал или я переезжал, все равно друг другу можно было доехать минут за 15-20 на машине, а это является довольно-таки таким существенным фактором э, в плане совместного творчества, потому что если я к нему в гости ехал, и там что-то мы у него репетировали, я брался свою гитару, еще сумку с проводами, всякие примочки, иногда я брал свой MacBook, или он ко мне приезжал также тоже, там привозил несколько гитар, там еще огромную сумку тоже со всякими гитарными эффектами, но все это было как-то компактно и вот это расстояние и сколько ехать от э, то места до места не являлось фактором который становится на, на пути к проекту вопрос в чем заключалась роль игоря леня как саунд-продюсера альбома были ли композиции существенно переработанные при его участии и которые василий шумов изначально представлял значительно в другом виде ответ. Игорь Лень подключился к альбому уже скорее в качестве такого мастеринг-инженера. То есть, когда все было записано, я ему перекинул файлы, и он их обрабатывал, доводил до ума, по частотам, по компрессии. Кое-что он доработал в композиции «Смена поколений», насколько я помню. Ну, а так все уже композиции были записаны, и он их мастерил. Вопрос. Как возобновилось творческое взаимодействие с Валерием Виноградовым? Как был организован процесс студийной записи в голос гитарных партий Валерия Виноградова? Была ли это удаленная работа или запись проводилась в Лос-Анджелесе? Ответ. Когда я был в Москве на гастролях, я встретился с Валерием Виноградовым и предложил ему идею насчет того, чтобы воссоздать в Москве группу «Центр», которая могла бы принимать участие в предстоящих записях нового альбома, а также концертировать. Мы с ним долго беседовали, обсуждали идеи, встречались мы в КФС на Маяковке. И по ходу разговора выяснилось, что вот у Валеры есть уже взрослый сын Алексей, который клавишник и который очень хорошо знает репертуар группы «Центр» клавишные партии, а это было очень большим плюсом, потому что намного упрощался, если говорить о концертах, репетиционный период. И когда дошло дело до начала записи вот этого альбома, который впоследствии вышел как «У прошлого нет будущего», я связался с Валерой, он был в Москве, а я уже был в Лос-Анджелесе. И, значит, объяснил идею, пригласил его для участия в записи этого альбома, сказал, если твой сын интересуется, он тоже может принять участие в записи. Так и получилось, и поэтому э, Валера, после чего э, был в группе «Центр», вот она возобновилась в таком составе, как, значит, Валерий Виноградов, его сын Алексей, Василий Шумов играл на басу. И барабанщик нам присоединился Эдвард Бекет. И где-то вот начиная с, когда, там, с 2009 года, несколько лет мы играли в таком составе. Ездили на гастроли, давали концерты. А запись альбома «У прошлого нет будущего» происходила дистанционно. Валера был в Москве, я был в Лос-Анджелесе. И мы обменивались файлами. И так постепенно, постепенно вот и был создан этот альбом. Вопрос. Просьба рассказать о других музыкантах, участвовавших в записи альбома, а именно Сергею Устинове, Алексе Лапьер и Дине Горелик. Ответ. Начну с Сергея Устинова. Сергей Устинов... И ранее участвовал в записях альбомов группы Центр нулевых годов, как центроборатор, как удаленный участник записи. Сергей Устинов специализировался на том, что он записывал голоса, пропущенные через Вакодер. То есть я ему посылал слова или фразы или фрагменты текста писал какая-то анальность, ну и так далее, техническое задание. И он на основе вот этих моих пожеланий записывал отдельные фразы таким вот голосом Вакодора. Ну, хороший пример вот на этом альбоме песни «Поиск истины-2». И там, как я вот веду разговор как бы с роботом. И вот робот не отвечает таким голосом Вакодора. Это вот записал Сергей Устинов. Насколько я понял, он э, в то время базировался в Германии. Вот. Но, к сожалению, после этого альбома связь моя с ним была утеряна. И у меня нет никакой информации, что и как с ним происходит сегодня. Алекс Лапьер. Это француженка, с которой я познакомился в Лос-Анджелесе. Она профессиональный визажист. И... Она участвовала во многих моих вот кино-видео В частности, она мне очень помогала как ассистент и как визажист В работе вот над этим сериалом «Темный угол Келтона» И она там даже и снималась в небольшую роли в этом сериале на альбоме «У прошлого нет будущего» все, что звучит на французском языке женским голосом, это исполняет Алекс Лапьер. Дина Горелик – это девушка, с которой я познакомился по объявлению. То есть мне нужен был для вот альбома женский голос, русскоговорящий голос, который мог бы еще петь. И э, в то время, как я уже говорил, я снимал сериал Темный угол Келтона и проводил кастинг актеров для этого сериала. А кастинг актеров я проводил э, в то время в Лос-Анджелесе была основная такая газета. Называлась по-моему, до сих пор есть Backstage West. В эту газету размещали все-все объявления, связанные с кино, теле индустрии, То есть где что происходит, где что снимается. И вот объявление по кастингу. То есть я давал неоднократно в эту газету объявление по поводу кастинга для моего сериала Темный угол Келтона. А также я дал объявление по поводу того, что нужен актер или актриса с владением русского языка для участия в записи музыкального альбома. И Дина, значит, откликнулась на это мое объявление, и мы с ней договорились, что нужно сделать, там записать несколько фраз для нескольких музыкальных композиций, и в то время я проводил кастинги и кое-какие репетиции с актерами в таком небольшом театре, который называется Raven Плейхаус». Может быть, до сих пор там есть. Он находился в районе Норс-Холливуд, Лос-Анджелесе, на бульваре, бульваре Ленкершем. И вот в этом небольшом театре мы встретились с Диной. Я привез свою вот эту уже мобильную студию, то есть свою MacBook Pro, аудиокарту, микрофон, наушники. Вот это набросок песен, в которых я хотел, чтобы она записала голос. И так вот мы там в один, в одну смену, если можно сказать, все и записали. То есть вот хороший пример ее голоса. Это вот на композиции «Мания переименований», вот там, где идет Шарик, Бобик, Тузик, Додик Вот это все И также еще на нескольких композициях Звучит голос Дины Вопрос Расскажите, пожалуйста Об идее и создании Композиции СОВОК Что означает эта аббревиатура Ответ Нетрудно догадаться, что эта аббревиатура Означает слово «совок» То есть идея текста у меня появилась таким образом, что вот если представить слово «совок» как аббревиатуру с то как это может быть расшифровано? То есть каждая строчка в песне – это есть попытка расшифровать аббревиатуру «совок». Также у меня с детства... На подкорочке засели вот эти китайские голоса тогда, когда я пытался в начале 70-х годов на транзисторном приемнике в Москве поймать какую-нибудь иностранную радиостанцию, послушать какую-нибудь музыку типа «Битлз» или там «Пинг Флойд» то среди вот этого шума и глушения все время попадались хорошо слышные такие мужские, женские, китайские голоса, которые говорили вот «Говорит Пекин!». И то есть было вот это китайское радио на русском языке, которое хорошо очень вещало, то есть его, по-моему, и не глушили. И вот эти фразы «Говорит Пекин!», у меня как-то заселены подкорочки с детства. Я думал, рано или поздно я их использую в каких-то музыкальных записях. И вот когда дошла идея вот до этого расшифровки аббревиатуры САВОК, я вспомнил, что вот эти голоса, говорит Пекин, очень хорошо сюда подойдут. Естественно, перезаписанные уже с Вакодером и с другой электроникой. Потому что «Китай» да, — это тоже своего рода вариация «совка». Поэтому все это так и органично, на мой взгляд, вписалось в композицию. Интересно, что вот слово «совок», оно как-то не исчезает из обихода. Я, допустим, неоднократно встречал это слово во время бесед с разными своими знакомыми, которые или живут, или посещают республики бывшего СССР или страны э, соцлагеря, ну или вообще какие-то другие страны, когда я спрашиваю, ну как там? А когда в ответ говорят, а там совок. Ну и все понятно. То есть э, слово довольно-таки такое живучее и очень-очень хорошо объясняющее ситуацию. Вопрос... Какие из композиций альбома использовались в концертных программах Центра? Расскажите, пожалуйста, об особенностях исполнения композиций из этого альбома в концертных выступлениях. Каким был технический райдер Центра на концертах этого периода? Для каких композиций был создан собственный уникальный видеоряд и можно ли с ним как-либо ознакомиться? Ответ. Из альбома «У прошлого нет будущего» на концертах исполнялись некоторые композиции. Совершенно точно, неоднократно исполнялась композиция «С -О -В -О к а Композиция исполнялась также «У прошлого нет будущего». Также мы играли «Манию переименования». Чуть позже, когда у меня появилась сольная программа «Драм-машина, гитары, и я», я в ней играл в таком лоу-фае под акустику композицию Смены поколений». Когда группа «Центр» в Москве возобновила концертную деятельность в 2009 году, то наша программа в основном в концерте представляла собой э, такой э, сборник композиций группы «Центр» разных лет. И большей частью в нее входили композиции из таких гитарно-барабанных альбомов. Э, «Трамвайное депо», «Стюардесс летних линий», «Тяга к технике», «Брюлик», «Смутное пятно неизвестно чего». Что касается технического райдера группы «Центр» той поры, то самым узким местом вообще в наших концертах это были вот эти видеопроекции, потому что в клубах, где мы выступали, хоть бывал свой штатный видеопроектор, но это было каким-то, ну, мало значимым моментом в оборудовании этого клуба, то есть музыкальный клуб. У него главное это звуковая аппаратура, комбики на сцене, микрофоны, барабаны. А вот видеопроектор он всегда где-то был там, ну явно не на самом главном месте. И поэтому приходилось сталкиваться с такими ситуациями, что в клубе есть видеопроектор, который можно использовать, но он или убитый совсем уже там в нем лампы или дышит, или он вообще, ну, не подходит для сцены в нем недостаточно яркость, у него очень маленькая картинка. Поэтому Райдер группы Центр он довольно простой, ну, что когда у нас было. Бас-гитара, гитара, барабаны и клавиши – это самый простой райдер. Там пара, пара комбиков и несколько мониторов. Но когда дело касалось вот видеопроекций, то здесь возникала обычно какая-то ситуация, которая привела к тому, что в конце концов я купил свой собственный коротко яркий видеопроектор, который просто с собой возил на концерты. Если кто был на концертах группы «Центр» периода вот, конца десятых, начала двадцатых годов, ну вот как раз перед ковидной эпидемией, когда все было закрыто. Ну, в частности, у нас был концерт в Москве, в месте, который называется «Бумажная фабрика». Мы туда просто привозили свой видеопроектор, потому что я уже точно знал, что будет адекватной яркой картинкой, которая будет закрывать весь задник. Что касается каких-то специальных видеоклипов на треке из альбома «У прошлого нет будущего», то я уже упоминал, что я сделал один видеоклип на композицию Демократии супермаркета», который я снял в Лос-Анджелесе в магазине 99 центов. Также для концертов я сделал видеоряд для композиции СЭВУК. В видеоряде я использовал винтажную китайскую кинохронику выпуски новостей период Мао Цзэдуна. Также есть видео. Э, на композицию с Патрохами, которые тоже сняты в Лос-Анджелесе. По всем видео я приглашаю всех любителей группы Центр на канал Центромания в YouTube. Там большая-большая подборка за последние 16 лет самых разнообразных видео с разных альбомов, с концертов или просто созданные какие-то экспериментальные видео. Ну что же, на этом мы будем заканчивать выпуск подкаста «Трамвайное депо», посвященный альбому группы «Центр» «У прошлого нет будущего», который вышел на компакт-диске в декабре 2008 года на лейбле «Союз Мьюзик». Этот альбом также можно слушать на основных цифровых музыкальных порталах. Большое спасибо Денчеру 2000 за присланные, хорошо сформулированные и продуманные вопросы, на основе которых был записан выпуск подкаста, посвященный альбому группы «Центр» «У прошлого нет будущего». Если у вас есть вопросы по теме подкаста «Трамвайное депо» о творчестве группы «Центр». Вы можете их присылать на почтовый адрес в трамдепо собакаджимейл.ком С вами был Василий Шумов, подкаст «Трамвайное депо». Спасибо за внимание, всего наилучшего и до новых встреч в «Трамвайном депо».